0: En el año 2006, Michael Stone, doctor en psiquiatría forense por la Universidad de Columbia... ...en el transcurso de un estudio que trataba de analizar el comportamiento de todo tipo de asesinos... ...elaboró una escala de maldad que constaba de 22 niveles. Hay quien entiende esa escala de maldad como un descenso al infierno de Dante... Ahí donde cada círculo o cada eslabón define una serie de pecados, de actos cuya perversidad oscilan desde aquellos que todos justificaríamos hasta aquellos que sencillamente navegan en el reverso más incomprensible de nuestra esencia como personas. Comenzando por el nivel 1, que incluiría a todos los que matan en defensa propia, y terminando por un terrorífico nivel 22 enfocado a torturadores extremos y asesinos psicopáticos, dicho listado engloba la cara más atroz, más oscura del ser humano, aquella que nos aleja de todo grado de empatía por la vida, aquella que en ocasiones no distingue de sexos, pensamientos ni edades. Sin duda alguna, el doctor Stone sabía que jamás tendría que evaluar a individuos como Juan de Leiden, Gilles de Reins o Blas III, el empalador. De haber sido así, hubiera tenido que aumentar en varios puntos los niveles de tan temible graduación maldita. Personajes que concentraron toda su perversión alrededor de los siglos XVI-XV. Monstruos carentes de sentimientos que difícilmente merecen la categoría de seres humanos. Por ello, hemos decidido dedicar la siguiente hora de nuestro programa a los que hemos denominado los malnacidos. David Pérez, muy buenas noches, amigo. Pues muy buenas noches. Patricia... Hola.
1: Hola, buenas noches. Hola,
0: Pati. Juanje, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Al otro lado de la mampara, nuestros geniales tramoyistas de este, vuestro particular teatro radiofónico: Alejandra Chana, José Ramón Ramal y Rubén González. Muy buenas, chicos. Comenzamos. ¿Qué decimos de nuestros
3: mal nacidos? Sobrecogidos estamos todavía <risa> con, la, con la introducción.
0: Yo creo que es un ejemplo de que la maldad de que la maldad existe, ¿no? De que la maldad es algo...
3: Sí, igual, por poner un pero, eh, en esa duda de que tú planteabas sobre si se podría dudar de, de su naturaleza humana o de si son seres humanos, yo creo que precisamente eh, son seres humanos. Es decir, que eso es lo que... o sea, No, no, no se salen de la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana, también.
0: Sí, es más, eh, está demostrado que dentro de todo el reino animal la maldad existe, hay, hay animales que son muy crueles entre sí. Fijaos, el otro día leía, que tiene, tiene su gracia imaginarlo, pero realmente es, es duro, ¿no? demuestra hasta dónde se puede llegar, eh, también en el reino animal nuestros simpáticos pingüinos, un animal tan simpático, como digo, tan, tan bonito, tan bello, en esas blancas bloques de, de hielo, pues bueno, antes de meterse al agua... Eh, pues claro, tiene un gran riesgo, y es que haya orcas dentro que se los van a comer, pues bueno, se hacen un poco los locos y cuando pasa un pingüino delante de ellos, lo empujan y lo arrojan al agua. Si no se lo comen, se meten ellos. Mm, o sea, hasta ese punto, y muchos mayores vistos en simios, en chimpancés, auténticas guerras y, y agarraciones. Como bien dice David, yo creo que la maldad es precisamente un, bueno, un punto más de, de todo ser vivo, de todo ser natural.
2: Sí, pero yo... Tengo mi particular pensamiento, ¿no? esos ejemplos quizás es un poco por tema de supervivencia, en el caso de los pingüinos, bien, se están jugando el pellejo, pero en el caso del ser humano es que realmente disfruta haciendo el mal. Yo creo que esa es la diferencia.
0: Sí, bueno, aquí sin, sin aumento, <risa> pero bueno, pues tenemos que entrar, a entrar en el mundo animal, en el amplio mundo animal y sus maldades. Vuelvo al tema de chimpancés y simios. Ha habido alguna, alguna especie más de, de monos que han llegado a actos de crueldad terrible terrible y sencillamente eh, por algo tan bueno tan banal como también nosotros hacemos por egoísmo, por, por un determinado territorio o una determinada
3: pieza de carne. Pero ya hemos llegado a los monos que ya, sí, ya estamos es cierto, muy cerca. ya también es cierto.
1: Yo es que ahí no me quiero mojar, ¿eh? Con los animales
3: no
0: Yo creo que bastante tenemos, ¿no? Con los humanos como vamos a ver esta noche Sí, hemos unos, recopilado cuatro unos, unos malos malísimos terroríficos, terroríficos
1: Aterradores
0: Y eso que nos vamos a mover en una franja de espacio bastante corta O sea, que nos vamos a centrar en los siglos, como hablábamos antes 14, 15 eh, o 15, 16 En una franja bastante concentrada Porque sí que cuando empezamos a elaborar este programa Y a lucubrar Salían desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy tenemos por desgracia ejemplos muchos
2: nos salían desde emperadores romanos a jefes de tribus de Sudamérica y, y bueno pues teníamos que poner una especie de coto por decirlo de alguna manera y bueno pues yo creo que que sin haberlo hablado previamente nos decidimos por esta franja de tiempo en la cual pues bueno pues parece ser que la, la crueldad en el ser humano destacaba sobre sobre otros
1: sí sí vamos a acabar además el programa estoy segurísima asombrándonos de qué nivel de maldad puede alcanzar ciertos seres humanos sí. hasta qué nivel podemos llegar ya lo vamos a ver esta noche ya con varios ejemplos y, ¿Y empe si empezamos es así, que tengo porque ya ganas. si no se nos va a ir la hora y por cuál vamos a empezar ¿Eh, David
3: pues eh, bueno eh, mira vamos a empezar quizá por eh, por el que eh, por el que se sale un poco más del, del conjunto. O sea, quizá el que es más difícil de encuadrar, porque, como sin adelantar nada, los que los personajes a los que vais a dedicar vosotros el, el tiempo tienen casi son parte de una especial cofradía, podríamos decir. Uh -huh. Incluso hay alguno que está hasta emparentado. Pero este se sale un poco y la dificultad es... Eh, Saber si, se, si encaja en el, en el título del programa o, Es decir, quién es el malnacido Si hay varios, si lo son todos Bueno, con esto me topé eh, Pues como suele ocurrir a veces buscando otra cosa Me encontré con, con un episodio histórico eh, O mejor dicho, me encontré con que se acaba de publicar en, en España En la editorial de Javier Marías, en Reino de Redonda una, una obra que se titula Historia de una demencia colectiva. Es, un, es una obra que se publicó en el año 1937. Su autor era Friedrich Reck Malekseven, un médico prusiano que, que, pues, que le tocó vivir esos, esas décadas tan sombrías y de, 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 tan convulsas de, de principios del siglo XX. Y que. Eh, bueno, eh, fue muy crítico con, con, los, eh, con el emergente movimiento nazi, con Hitler, lo cual pues, eh, le, le costó ser perseguido. Cuando publica esta obra en el 37, los eh, nazis se percatan enseguida de que hay un paralelismo muy inquietante entre, entre lo que cuenta este hombre ahí y, lo, y, la, y la, la, la situación presente en Alemania. ¿no? Y entonces inmediatamente secuestran la obra. Eh, al final, bueno, Malek Seven sería perseguido eh, sin, sin, sin tregua, lo detendría la Gestapo, lo enviaría a Dachau... ...y allí moriría eh, en 1945, dos meses y medio antes de que entraran los aliados a liberar el campo. ¿Pero qué contaba eh, Malex Seven en, en, en esta historia de una demencia colectiva? Bueno, pues contaba un episodio eh, que había sucedido en el siglo XVI entre los años 1534-1536, que se conoce, que ha pasado a la historia, como la rebelión de Munster. Y el protagonista, porque hoy ponemos nombre y apellidos un poco al, al mal, ¿no? eh, era un, es un personaje que al que se, se le llama Jan Beukelsen, pero al que también podéis encontrar por otros nombres, Johann Beukelsen, Beukels, Jan van Leiden, por su origen, y ha pasado a la historia y lo vamos a renombrar aquí como Juan de Leiden para, para simplificar y este era un holandés de Leiden precisamente era sastre y, y pertenecía a un grupo anabaptista, revolucionario dirigido por, por un panadero que se las daba de profeta y que se llamaba Jan Matix que era a su vez seguidor de, de otro famoso anabaptista, eh, no violento pero que había sido detenido, en fin para no complicarnos y para centrar el tema, eh, decir que, bueno, sí que hay que explicar un poco el anabaptismo. Como sabéis, es una corriente, de, es la que pasa por ser un poco la corriente más radical dentro del protestantismo. No radical por violento, hay algunas ramas extremas, como veremos enseguida, pero sí radical en el sentido de que parten de, de, de las normas un poco de, de, de volver al cristianismo primitivo. Entonces, bueno, pues... Para empezar, su nombre se lo deben pues, al hecho de que consideran que el, el, el bautizo infantil no es válido porque los niños eh, no tienen eh, eh, no tienen la, 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 la razón suficiente ¿no? eh, como para poder recibir ese, ese, ese bautismo uh -huh. y que para recibir la fe en Cristo pues, uno tiene que tener uso de razón. Y entonces lo que hacen es bautizar a la gente de adultos, basándose en el, los evangelios en que a Jesucristo le bautizaron de ya de mayorcito. Entonces, eh, de ahí, partiendo de, de ahí, que es lo que le, a lo que deben el nombre, pues ellos son pues, partidarios generalmente de una transformación social, política, de la libertad religiosa a ultranza, normalmente pacifistas, eh, pero tienen, tenían un problema en estos momentos y es que eran uno de los pocos movimientos eh, protestantes que carecían de respaldo político, lo cual hizo que católicos y luteranos, que no se podían ni ver y que se odiaban a muerte, se pusieron de acuerdo en que en, en una sola cosa, en que había que dar caña a los anabaptistas eh, y perseguirlos, y de hecho se los perseguía, se los venía persiguiendo desde la Edad Media, porque esto de bautizar a la gente o de rebautizarla ya es incluso anterior al protestantismo, y los perseguían a muerte. Bueno, pues a este a, a Juan de Leiden eh, lo envían a, a Munster, precisamente, como, como, como predicador, un poco en avanzadilla, y allí se integra en el, en el grupo anabautista que lideraba un predicador, un pastor que se llamaba Ben Rothman y un comerciante que se llamaba eh, Ben perdoling ¿Y por qué a Munster? Bueno, pues porque a Jan Matix eh, se, le había, se le había metido en la cabeza, que como ya he dicho, se las daba de profeta, de que el fin del mundo iba a llegar y de que se iban a salvar unos pocos elegidos y que esos elegidos iban a estar en Munster. Que era una ciudad que tenía unas eh, circunstancias muy peculiares. no Esto de que el, el fin del mundo va a llegar, nos vamos a salvar algunos, eh, tal, os sonará. Sí. Sí, <risa> sí, <risa> demasiado. Bastante. Os sonará de. de, de Solo de, de,
2: salvaréis a aquellos que estén en determinado exactamente. lugar. Exactamente.
3: Bueno, pues esto ya es, es, es antiguo, es viejo. Y no hace mucho que hemos hablado aquí precisamente de, de, de casos parecidos. Bueno, pues Leiden llega a Munster. Münster, Münster eh, tenía la, 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 la particularidad de que era una ciudad-estado independiente que era eh, diócesis católica del norte de Renania y que era una y que estaba gobernada por un obispo. Eso está en Alemania, ¿no? Eh... Sí, al norte de Alemania, uh -huh. eh, muy cerquita de Holanda. Y entonces eh, en esta en esta ciudad eh, las condiciones sociales eran complicadas. Eh, había un, un, un alto grado de pobreza. Eh, la, los ciudadanos eh, tenían que sufrir unas, eh, altísimo un altísimo eh, presión fiscal, o sea, unos altísimos impuestos del clero y hasta tal punto había llegado el descontento que al obispo le habían enseñado la puerta de Munster por fuera y le habían dicho que, que si le tardaba en volver mejor total que, que en estas condiciones llega, llega Juan de Leiden a, a Munster y en poco tiempo consigue reunir era un, un piquito de oro por lo que se ve, a 1500 nuevos adeptos para el anabaptismo Y entonces eh, Pues inmediatamente Llama a su, a su amigo Jan Matix Y le dice pues eso Vente vente vete pa' Munster Que lo vamos a petar y, y Matix se convierte rápidamente En uno de los ciudadanos más influyentes de Leiden con, O sea, perdón, de Munster con, con Juan de Leiden como mano derecha Y llaman a otros anabaptistas de ciudades eh, próximas ¿para qué? pues para superar en número a, a los luteranos y en el, en el 23 de febrero de 1534 eh, ganan las elecciones precisamente los anabaptistas nombran un nuevo consejo ciudadano con gente de, de menor estatus, de mayoría anabaptista, claro, por supuesto eh, y rápidamente se empiezan a armar, se saquean las iglesias, la catedral, toman el control de la ciudad, y Matix eh, funda una sociedad teocrática comunista, basada en, en los evangelios, a la que llaman Nueva Jerusalén. Se prohíbe la propiedad privada, se prohíbe el dinero, se rompen los contratos, se queman las sentencias, es decir, tabula rasa,
2: o sea, eran los radicales de los radicales Sí, sí, sí,
3: incluso llegando más lejos de lo que bueno, se llegó incluso posteriormente en la, eh, pues Por parte de, de algunos eh, anarquistas o, o comunistas ¿no? eh, Por supuesto el obispo Fran de Valdec no estaba por la labor de renunciar a, al gobierno de Münster. Y, a, y, y lo que hizo inmediatamente es poner cerco a la ciudad Contratando mer, eh, un ejército de mercenarios Y... Y mientras el Munster, pues eh, bueno, como la mayoría era anabaptista, estaban todos encantados porque el fin del mundo iba a llegar y se iban a salvar, pues se pusieron pues, a hacer estas cosas que normalmente se repiten lamentablemente a lo largo de la historia. Se pusieron a quemar todos los libros, a excepción de la Biblia. Ya empezamos mal.
1: Pues sí, pues sí.
3: Se expulsa a todos los que se negaban a rebautizarse, y entonces resulta que en una población que ya era mayoritariamente femenina, tras las expulsiones de los que se negaron a rebautizarse, eh, tenemos ahora mismo en Munster pues una población compuesta por tres cuartas partes aproximadamente de mujeres frente a, a los hombres. Unos 5.000 mujeres, 2.000 hombres aproximadamente. Resulta que Matix, eh, en el domingo de Pascua, eh, en un calentón, sale eh, de Munster y hace una salida eh, armada y es derrotado y es muerto ¿no? y decapitado. Con lo cual, Juan de Leiden toma el dominio, toma el control de la ciudad. Juan de Leiden tiene entonces 25 años, para que veamos de, de, de qué estamos hablando. ¿no? Es pues una buena carrera
2: en, en tan poco tiempo.
3: Sí, sí, sí. Le sustituye, se hace con el mando y entra ya en una corriente ilu iluminadora, y eh, iluminista, fortalece las defensas de la ciudad, nombra un nuevo consejo de 12. Este ya es, dice que es un consejo sobre la base de las escrituras, es decir, un consejo de Dios, no de los hombres. Dicta un código penal teocrático que condena con penas de muerte pues pecados como la avaricia, la blasfemia, etcétera, etcétera, Y decreta un, una cosa que a la larga, bueno a la larga no, a la corta, será un verdadero desastre. Que es la poligamia obligatoria. Bueno, mejor dicho, la poliginia obligatoria porque es eh, que los hombres se puedan cansar con cuantas mujeres quieran.
1: Claro, con tanta mujer había... Y esto también mucha...
3: bajo pena de muerte. O sea, esto es el 23 de julio de 1534.
1: Sí, sí, la cosa se pone más cruda.
3: La cosa es que según las fuentes, Leiden llega a tener. Unos dicen 15, otros dicen 16, y algunos dicen hasta 18 esposas. No he dicho que se había casado, porque mal ojo no tenía, se había casado con la. con la hija, previamente con la hija del. del rico comerciante niperdoling en,
2: uh -huh.
3: en fin, ya estaba casado. Y, y bueno, en, en agosto de 1534. Eh, el obispo intenta tomar la ciudad en un ataque combinado por, eh, por las seis puertas de la ciudad resulta derrotado y entonces ya claro ya Juan de Leiden se viene arriba <risa> y se nombra rey se autonombra se proclama rey mesías de los últimos días de la nueva Sion esperando la llegada de la segunda venida de Jesucristo se hace con una corte se hace un traje se rodea de todo el boato de una guardia personal, o sea, ya entra ya en una espiral ya verdaderamente loca. ¿no? El poder de Dios es mi fuerza, dice él. Y la idea es volver a un estado anterior al pecado original mediante la reordenación social. Para lo que envía apóstoles a otras ciudades, porque el, el, el cerco del, del obispo todavía era muy frágil y todavía había salidas, pero la mayor parte de estos apóstoles que manda afuera fueron detenidos y ejecutados inmediatamente. Pero os, os preguntaréis igual, ¿no? Pero esto de esta esta norma aparentemente tan arbitraria de la poligamia obligatoria para los hombres, o sea, esto qué objeto tiene? ¿No? Es decir, bueno, sí que había más mujeres que hombres, pero y claro, y como en toda locura hay una lógica, o sea, en toda demencia hay un sistema. Y la idea era la siguiente, vamos a ver: si el reino de Dios va a llegar a Munster, ciudad elegida, cuando consigamos ser los 144.000 salvados que predice la Biblia. ...y en Munster no estamos más de 8.000...
1: Ajá.
3: Matemática ...la pura. mayoría mujeres... ...¿cómo resolvemos esta situación? El adulterio... ...está prohibido... ...con pena de muerte... ...la fornicación está prohibida... ...con pena de muerte... ...el sexo es para procrear... ...pues dicen... ...bueno, pues vamos a declarar inválidos... ...todos los matrimonios anteriores... ...porque claro, no, no, no he comentado... ...que de esas expulsiones que hay de Munster... ...los que salen... ...muchos de ellos dejan a las mujeres... Dicen, no, vosotras quedaos cuidando de, de, de lo que tenemos. O sea, a ver, porque esto en algún momento revertirá y a ver si nos vamos a perder todo nuestro nuestro capital.
2: Es una actitud un poco cobarde, ¿no? Claro, deja, muchos dejaron Bastante a las mujeres cobarde.
3: para que controlaran la situación. Entonces dicen, bueno, pues la única manera de crecer y multiplicarnos, que es lo que manda la Biblia, es que toda mujer debe aceptar la primera proposición que le haga un hombre. es así, por no, decreto.
2: Sí, por decreto.
3: Bien. Una vez que esa mujer queda encinta, el, el, el hombre, es decir, para seguir cumpliendo con la con la norma, tiene que tomar una nueva esposa. Al dejar embarazada la segunda, a su vez tiene que tomar una tercera y así sucesivamente.
1: Y ahí todo el pueblo embarazado.
3: La idea es como. Bueno, ¿y esto de dónde sale? Bueno, pues dice: Juan de Leiden buscaba su base ¿no? en, en la Biblia, decía, bueno, pues como los antiguos patriarcas. Ajá. Uh -huh. Claro, ya está ahí. ¿no? Claro, esto a, a mucha gente en Munster le, no le sentó nada bien, hubo rebeliones que fueron eh, rápidamente amputadas eh, con, con, con tremenda violencia y al final, eh, evidentemente, la situación tarde o temprano tenía que reventar. Eh, ya todo era tan escandaloso que al obispo eh, le ayudan los católicos, le ayudan los luteranos, le ayuda a todo el mundo con tal de, de barrer con, con, con esta cuadrilla de, de anabaptistas locos que se han situado, que se han que han, que, se, que, que han controlado la ciudad de Münster.
2: Y no había y no había disturbios entre los propios hombres a la hora de.
3: Claro, ah. claro que había disturbios y hubo rebeliones y se dice que a una de las eh, mujeres eh, de Leiden que se le puso un poco levantisca la ordenó decapitar, Incluso veréis imágenes o veréis cuadros en los que es el propio eh, Juan de Leiden quien a espada decapita a, a su mujer. Uh -huh. Pero esto también, como vamos a ver en los casos que luego comentaréis, está la leyenda negra. Porque como al fin y al cabo la historia la cuentan los vencedores, ¿cuántas de las cosas que luego se han dicho de Juan de Leiden corresponden a la realidad? Por ejemplo esta. Eh, en fin. Y ahora hay otra, ¿no? Que es tras año y medio de asedio en la ciudad de Munster, hay un hambre atroz Hasta tal punto de que bueno, Hubo gente que si pudo escapar escapó Se permitieron incluso algunas salidas Empezaron a, a circular Rumores de antropofagia o sea, Estos se comieron hasta las piedras Pero claro, ya llegó un momento en que incluso se decía Que se comían entre sí Leyenda negra No sabemos, se eliminaron las, lo, que ya, lo que se denominaban las bocas inútiles Se ejecutó a todos los rebeldes O sea... Sin ningún tipo de problema, por lo que me preguntabas, eh, uh -huh. Juanje. Total que esto esto dura hasta el 24 de junio de 1535, en que la ciudad es tomada gracias a algunos rebeldes precisamente que, eh, que dan eh, entrada, uh -huh. que, que traicionan, digamos, a, a, a Leiden y dejan entrar a las tropas de, del obispo, se toma la ciudad a sangre y fuego, durante tres días las masacres son, eh, son totales, en, 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 por las calles corre la sangre y se captura a los líderes, entre ellos pues a Leiden y a, a Perdoling. Se les mantiene presos hasta el 22 de enero de 1536, en el que son ejecutados. Y aquí viene la, la parte gore de, de la historia, porque, claro, había como había que dar, eh, había que dar ejemplo. Pues a, a, a los tres líderes de la, de la rebelión se les ató a un poste por el cuello con una argolla dentada de hierro Y durante una hora se les desmembró con tenazas al rojo por orden Primero Leiden, cuando Nipperdolin vio el suplicio de Leiden intentó, intentó estrangularse con la argolla de hierro No lo consiguió, lo sujetaron al poste por brazos y piernas y al final pasó por el mismo trance les arrancaron la lengua con tenazas. Y por último, bueno, no, por último, les atravesaron el corazón con dagas eh, ardiendo. Y por último introdujeron los cuerpos en, en unas jaulas de hierro que se colgaron de la torre de la iglesia de, de San Lambert en Münster. Y allí se dejaron pudrir durante 50 años, que se dice pronto. Ya, 50 años más tarde retiraron los huesos. ...pero dejaron las jaulas... ...por eso estaba sintiendo Juanje, ...porque seguramente habrá visto... Si, ...si habéis visitado Münster ...habréis visto las jaulas... ...si no habéis visitado Munster... ...podréis ver las fotos... Eh, ...donde todavía están las tres jaulas... ...en la torre de la iglesia de San Lambert... Eh, ...donde estuvieron los cuerpos de... ...de los líderes de la famosa rebelión... ...y a muchos otros quizá os suene esta historia... ...porque es parte del argumento también... ...de una novela que hace 15, 18 años... Tuvo mucho éxito, que es la novela Q de Luther Blissett que no era un. que no es un escritor, en realidad era un colectivo eh, formado por cuatro escritores italianos. que luego han escrito otras cosas, con otros eh, con otros seudónimos, etc. Y este es un poco la, eh, resumidamente lo que sucedió en Munster entre 1534 y 1536. ¿Mal nacidos? sí, pero cuántos uh -huh.
0: Qué medito, David
1: Menudo final <risa>
0: Menudo final Bueno, pero no va a ser el único malnacido esta noche Como antes decía, decía Patricia Tenemos cuatro ejemplos ¿A cuál a peor? Sí, no ya sé. lo creo, ya Sí, 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 sí Esto no es, no es por quitar aquí <risa> valor a lo que ha contado David Pero pero es un día tuyo
1: Hombre, lo de David <risa> Salvando las distancias me recuerda ciertas escenas de una serie de televisión ...lo de la ciudad... ...que se crea... ...que no dejan entrar a nadie... ...súper idílico, todo... Mm. ...o sea que es que... A, ...hoy me he dado cuenta de eso... ...cuántas series de televisión... ...se basan en episodios de cosas reales...
2: ...sí, la mayoría, la mayoría de ellos... Eh, ...concretamente bueno... Eh, ...hay muchísimas la series... ...la transformación
1: de los líderes... Sí, ...y nos eh, voy a seguir contando...
2: ...sí, sí no, es, un, es un argumento que, que muchas series han, han cogido... no ...ese primer... Atisbo de mesianismo por parte de un líder Es eh, encerrar a toda su gente En un en una, en una ciudadela o en una ciudad Y luego, digamos, pues la, los intentos Por parte de, del orden establecido de, de
1: entrar
2: de entrar y, y poner orden A aquel desmán. Aquel
0: pues vamos a seguir navegando por, por ese periodo de tiempo, como decíamos Yo he escogido a un personaje bueno, imagino que si os digo Blas tercero.
1: III... Un momento, que voy yo... A ah, Pati... Colón, que te has querido colar... Tienes toda
0: razón... Que antes
1: de Blas III voy yo...
0: Tienes toda razón, acabo de dar una pista fundamental... Venga, Pati, esto tío, perdona...
1: Venga, arriba la música... Que yo os voy a traer una mujer... o Una mujer muy especial esta noche aquí... ...a un encanto de mujer... ...también conocida como... Bathory, la Condesa Sangrienta. Y, y no, no vamos a empezar el programa otra vez... <ríe> ...aunque estéis escuchando la sintonía. Vamos a ver... ...antes de meternos en faena y hablar de... Bathory, la Condesa Sangrienta... Voy a empezar hablando un poco de cómo era su familia, porque la familia Batory tiene bastante historia detrás. Nos situamos más o menos en el siglo XV y XVI, en el centro de Europa, en la región de los Cárpatos. Una de las más poderosas familias de aquella época fue la que os estoy diciendo, la de los Batory. Y vamos a fijarnos en Itzvan Batory V, sin ir más lejos. Era Boidova de Transilvania. Boidova es un título, digamos que nobiliario, que le da cierta importancia.
2: Sí, es un, algo parecido a un príncipe. príncipe sí. sí, es ¿no? un príncipe. Es el equivalente a príncipe, aunque no esté emparentado con el, con el rey.
1: Itzvan tenía fama de ser un gran magnífico. Luchador, guerrero y también era muy sanguinario. Así que un día el rey Matías Corvino de Hungría lo puso a la cabeza de un ejército ayudado a, a Blas. El des, bueno, ayudado no. Destinado a ayudar a Blas III, uh -huh. nuestro siguiente candidato en la historia de los malísimos. Blas III, Blas el Empalador, sí, el Drácula, también conocido. Isvan y Vlad pues, se hicieron muy amigos, conginearon desde el primer minuto y se juraron amistad eterna y fidelidad por siempre, jamás. Te lo voy a destripar un poco. Vlad moriría en batalla, en una batalla poco después. Isvan, pues por su parte, continuó batallando contra los turcos de una manera tan feroz. Tan, tan feroz que incluso llegaron a quitarle su título de Boidoba, debido a su extrema crueldad.
2: Digamos que se pasó de frenada. Sí, yo con
1: esto quiero haceros que veáis cómo era esta familia, los Bathory. Dicen, por ejemplo, no, que los Bathory, a ver, hay leyenda y realidad, se mezcla todo, ¿no? y los rumores hablan de que hacían rituales satánicos y que había gente que tenía accesos de locura, que había incesto entre hermanos. Tan, hablan de historias, ¿no? Como que un Vatori se volvió tan, tan loco que no, no distinguía el verano del invierno. Y decían que en pleno verano sacaba el rineo por la montaña. Pero, 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 ahora os voy a hablar de otra Vatori, de Clara Vatori, que era muy aficionada a practicar sexo, tanto con hombres como con mujeres. Esto en esta época era sobre 1600, eso era el diablo, el diablo en persona.
2: Bueno, alguno de nuestros oyentes quizás se haya dado cuenta de que cuando estábamos hablando de esta familia de los Battory si sois seguidores de la serie Juego de Tronos, os recordará un poco a los Targallen, que es, digamos... Y es
1: que no lo quería decir, por si acaso hay gente que no ha visto Juego de Tronos, no les vamos a destripar...
2: Sí, no, pero bueno, yo creo que... Ah,
1: un momento... Queridos oyentes, alerta, alerta, spoiler, apagad un segundo, si no habéis visto Juego de Tronos, no pero,
2: no, pero bueno, eh, el caso de los, de los Bathory sí tiene ese paralelismo con los, los Targallen de ficción, por esa locura, ¿no? ese, ese, esa consanguinidad que había en aquella época en esta, en esta familia, que pues eso, el rey loco, el, esas locuras, esos, esos sanguinarios que eran, pues en realidad... Están basado, eh, de, de esta serie están basados en, en personajes reales, reales que, que estuvieron a, en el poder del centro de centro y este de Europa en el siglo XV.
1: A ver, si sí, la familia Batori estaba bastante perjudicada mentalmente, hasta tal punto que lo que estaba comentando, Clara Battori dicen que presuntamente asesinó a cuatro de sus maridos. Y también dicen que igual fue la que le llevó por el camino de la maldad a Bathory, la condesa sangrienta, a Elizabeth. Y vamos a hablar ya de Elizabeth. Elizabeth nació de dos ramas diferentes de los Bathory. Se cuenta que había heredado todos los demonios de su familia, de sus ancestros familiares, to todas las taras, por así decirlo. Decían también que sufría terribles dolores de cabeza y que tenía un temperamento bastante malo, pero a su vez era muy inteligente, había recibido muy buena educación y su cultura sobrepasaba la de la mayoría de los hombres de entonces. Esta mujer fue excepcional, ¿eh? hablaba el húngaro, el latín y el alemán, mientras que la mayoría de los húngaros no sabían ni deletrear su nombre ni escribir, incluso dicen... ...que el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Y aquí parece que la estés mirando, ¿verdad? Pero no. Vamos a ponernos serios, ¿eh? A los 14 años... Elizabeth la casaron con Ferenc Nadasi, que bueno, tenía cinco años más que ella y pertenecía a una de las familias más distinguidas de Hungría, pero no la que más, eh. la familia más distinguida era la Bátori. Por ello, cuando este hombre, cuando Ferenc se casó con Elizabeth, adoptó el apellido Batori en vez del suyo propio. Era el típico noble centroeuropeo, le gustaban pues, cosas sencillas, guerrear, masacrar hacer largos paseos a caballo eh, parte de la rumorología dicen que por ejemplo que Elizabeth tuvo un afer con un sirviente antes de casarse con Ferenc de dicho afer tuvo un hijo cuando nació este hijo misteriosamente desapareció y los rumores dicen que poco después Ferenc cogió al supuesto al sirviente al padre de la criatura le castró y después le echó, le echó a los perros bueno en aquella época era bastante habitual el maltrato a los sirvientes eso tiene que quedar claro desde el minuto uno bueno,
2: los sirvientes eran incluso menos que esclavos o sea no sí, tenían sí, no, ningún no tipo había de respeto valor.
1: Eh. se fueron luego a vivir al castillo de Catriz en compañía de la suegra Úrsula y de otros miembros de la casa de Ferenc. El joven conde pues no pasaba mucho tiempo en el castillo, la mayor parte del tiempo estaba combatiendo en muchas de las guerras de la zona, ¿no? Incluso se ganó el título de caballero negro de Hungría por la gran, bueno, por la no, por las grandes matanzas que hacía. Vaya honor. Sí, sí, un honor. Hay un registro, ¿no? Que dicen que entre Ferenc y Elizabeth donde se menciona que entre ellos dos intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes. Que ya os he dicho que eso era lo normal entre los nobles. El castigo físico a los sirvientes no, no era nada extraño.
2: Sí, incluso se intercambiaba, ¿no? Lo cual era, oye, pues yo voy a castigar, ¿cómo, cómo, ¿Cómo castigarías? ¿Cómo podemos
1: corregir esta actitud? <risa> sí, sí. Pero bueno, hoy en día lo veríamos eso atroz, pero ya os digo que...
2: Sí, en aquella época que, que en
1: Eso era normal. Zona...
0: Hombre, eh, dependiendo los Bueno, sirvientes, sí, es
1: cierto, en esa zona, en esa zona, cierto.
0: Y, y al menos los sirvientes tenían garantizada la comida al día, es decir, que era, era un, bueno, un oficio de riesgo, pero bueno... Sí, de muchos partes <risa>
2: Dependiendo a quién sirvieras.
1: Vamos a seguir avanzando un poco en esta historia. Elizabeth, o bueno, en su idioma original sería Ezebet, pero yo voy a decir Elizabeth... Eh, pues se aburría, el marido no estaba en casa, siempre estaba batallando Y encima tenía que convivir con una suegra que no soportaba Y si ya tenía ciertos problemas mentales, pues eso no le ayudó mucho Así que empezó a entretenerse Con pasatiempos inocentes Como clavar agujas a sus sirvientas ¿Qué os parece?
2: Muy inocente
1: Y luego también las mordía las mordía porque decía que así eso la aliviaba las migrañas. Ten cuidado, chicos, ten bueno. cuidado. Que aquí una que tiene migrañas, no sé yo, eh. a ver qué me presta el brazo.
3: Yo soy el que está más cerca.
1: ¡Qué peligro! Vamos a poner fechas. El 4 de enero de 1604, el caballero negro de Hungría, o sea, su marido Ferenc... Eh, murió de una súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Isabel, que tenía 44 años entonces. Y es aquí cuando comienzan sus crímenes. ¿Qué es lo primero que hizo? Despedir a su odiada suegra del castillo con, junto al resto de sus parientes. ¿eh? ¡Fuera! Era, es que estoy haciendo el gesto, es que era, me sale natural. <risa> Yo <risa> quiero mucho a mi suegra, ¿eh? pero me sale natural. Sí, sí. Así que y entonces empezó a dar castigo ejemplar a las sirvientas, que, a ver, ella las quería castigar muy duramente, pero su suegra la frenaba. Cuando ya tuvo vía libre, pues lo primero que hizo fue meterlas en las mazmorras. Y así recibieron los castigos que en la opinión de Isabel es lo que se merecían. Vamos a ver qué tipo de castigos recibían. Pues mirad, una de sus sirvientas... Eh, ...le dio un voluntario tirón de orejas... ...digo, de orejas, de pelos... ...la estaba peinando... ...¿qué estoy yo pensando, eh? Bueno, vamos a ver la escena... ...una de sus sirvientas la está peinando su larga cabellera... ...y la pega un tirón... ...pues acto seguido Elizabeth se da a la vuelta... ...y le suelta un puñetazo... ...de tal manera que a la pobre sirvienta... ...la hace sangrar por la nariz... ...la sangre de la sirvienta le salpica la cara a Elizabeth... ...y Elizabeth de repente se le ilumina los ojos y dice... ...ahí va, donde me ha caído sangre... ...si me ha puesto la piel tersa... ...ay, estoy rejuveneciendo... ...y asoció, dicen... ...que en ese momento asoció... ...la sangre de las jóvenes doncellas... ...con la fuente de la eterna juventud... ...así que, ¿qué hizo después? Pues, con la ayuda de... ...de su fiel... ...sirviente... ...un chico fuerte... ...agarraron a... ...a la pobre... Sí, ...doncella... ...y la degollaron... ...sacaron toda la sangre... ...y dicen que Elizabeth se, se bañó en esa sangre... ...e incluso dicen que se la llegó a beber. Y ahora vamos al tema más gore... ...de la noche y de mi protagonista... A partir de este hecho las torturas fueron y los asesinatos en una escala imparable. Una cante, unas, un sadismo, una depravación que, que se escapa. Y os voy a contar lo que las hacía. Las frotaba con ortigas. Las obligaba a rodar sobre las ortigas. Les introducía alfileres en los labios y bajo sus uñas. Les clavaba en sus hombros y en sus brazos agujas, las inmovilizaba por las caderas y las golpeaba en el pecho. También las marcaba con hierros al rojo en las manos, en los brazos y en el abdomen. Les arrancaba pedazos de carne de la espalda. También les arrancaba pedazos de carne de los muslos, los cocinaba y las obligaba a comérselos. Sus partes íntimas se las quemaba con velas. Las clavaba cuchillos, en las manos, en las piernas, les aplastaba las manos, les cortaba los dedos con tijeras. Con atizadores al rojo vivo se los introducía por la vagina. Latigazos hasta que la carne se desprendía del cuerpo. Y quizás el más light es que cogía a las chicas y las obligaba a sumergirse en ríos helados en invierno. ...bueno pues tras varios años de realizar estas prácticas... Eh, ...algo llamó la atención de los nobles... ...y es que la desaparición de campesinas no les llamaba especialmente la atención... ...pero cuando la cantera de campesinas se la fue agotando... ...echó mano a las jóvenes hijas de nobles... ...y entonces claro, sus repentinas muertes de futuras señoras nobles... ...llamó demasiado la atención... En esas familias, en ese entorno Así que, bueno Ella las llevaba a su casa con la excusa de que tenían que hacer compañía a una pobre viuda Entonces, desde Viena, los nobles mandaron una comisión Que se presentase por sorpresa en el castillo para ver qué estaba pasando <risa> Tenemos... El testimonio del conde palatino Jorge Turzo, que además era enemigo de Elizabeth. Dicen que cuando su, llegó con su hueste al castillo un 30 de diciembre de 1610, eh, pues primero nadie les salió a recibir y nada más entrar lo que vieron pues fue a una sirvienta en el cepo, en el patio, en estado agónico. Eso a ellos no les llamó especialmente la atención, porque ya os digo, que no eran prácticas que solían hacer pero cuando fueron avanzando se encontraron en el salón a un cuerpo desangrado, a otra sirvienta medio muerta, luego bajaron a las mazmorras y se encontraron a 30 allí, algunas vivas, la mayoría muertas. Vamos, un espectáculo atroz. E incluso encontraron 50 cadáveres enterrados en el jardín.
2: Además dicen que había un característico olor, en, todo, en toda la zona.
1: Sí, fijaros, encontraron un diario porque es que Isabel contaba el día a día. Ella anotaba las torturas, las víctimas, que... Bueno, todo. Lo contaba todo y en sus diarios se suman un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas en seis años. 600 en seis años. Muy bien. Instrumentos. Elizabeth tenía un par de instrumentos favoritos para torturar a sus chicas, a sus doncellas. Que era, tenía una jaula, una jaula con las paredes llenas de pinchos, donde metía a su doncella, la subían del techo y la balanceaban. Y luego también tenía otra. otra
2: otro instrumento, ¿no? Eso,
1: que no me sale la palabra. Otro instrumento, que es la doncella de hierro que muchos la habremos visto en relacionada con la Inquisición en museos, pero la doncella de hierro nunca la usó la Inquisición. En cambio, esta mujer sí que la usó, que era un sarcófago con lleno de hierros por dentro, ahí metías a la víctima, cerrabas la puerta, y los hierros pues, te atravesaban los órganos, la piel... Esto va a acabar... Un encanto de mujer. Un encanto, sí, sí, sí. sí eh, Esto va a acabar en 1612 con el... Sí, bueno... ...se inicia un juicio en contra de ella... ...y de sus aliados... de ...bueno pues el... ...el chico este el mayordomo... ...de ella uh -huh. que no me salía antes... ...no me ha salido nombre mayordomo creo... ...bueno pues les acusan a todos... ...y les... ...bueno les condenan a muerte... ...a ella... A, ...les abrujan... ...a ella y a ciertas personas de su confianza... ...también las acusan de brujería... ...bueno les matan a todos... ...pero a Elizabeth no... ...porque como es una dama... ...de la nobleza pues ella no... ...se ampara en... en que es noble y a ella no, no la pueden matar... ...entonces la solución que hacen es... ...encerrarla, un castigo... ...de encierro... ...la meten en una mazmorra... ...sellan las puertas... ...sellan la ventana, dejan un pequeño agujerito... ...para poder pasarle la comida y la tienen allí... ...totalmente incomunicada... ...que no llega a ver ni la luz solar... ...Elisabeth pues fallece... ...cuatro años
3: después... Uh -huh.
2: Bueno, la cara ahora mismo de mis compañeros es digna de... Yo
3: estaba pensando que... A ver cómo superáis esto, Juanes. Sí, la verdad es que
0: nos lo ha puesto aquí la señorita Elizabeth, muy difícil.
1: Bueno, os voy a contar el final. Bueno, después de su muerte, eh, na, no, es que esto me recuerda a lo que está pasando en España con Franco, que nadie le quiere, uy, uy. que no le quiere la iglesia. Pues a Batoli le pasaba no eso. Lies, no te que nadie la quería. Uh -huh. Eh, la querían enterrar en la catedral, pero la iglesia no quería, suena, ¿no? La iglesia no quería y al final se la llevan a la cresta de la familia Batori uh -huh. y actualmente pues no sabemos dónde está enterrada.
2: Uh -huh. Sí, es uno de los misterios. de
1: Otro, un gran misterio.
3: Sé que vamos eh, mal de tiempo
1: ¿Ah, sí? ¿Me he ha hablado mucho?
3: Lo sé, no <risa> Se nos ha <risa> ido culpa, culpa mía también es el, Pero es el Prisma. Sería una pena que no me dejarais hacer un... Me regalarais un minutito Venga para hacer bueno, una, para... Un segundo, que sí, quiero sí, acabar sí. Vale, vale. Que,
1: Quiero acabar diciendo que, que Isabel Batori estaba mal de la cabeza Desde el punto de vista de la psiquiatría Era una psicópata, una sádica y... Pues eso Y ya te dejo
3: no, eh, a ver, era por hacer un, un pequeño apunte, eh, es, incre es, es es muy sorprendente que, que un caso tan horrendo como el que nos ha contado Patricia haya dado lugar a, a obras literarias tan poéticas, o sea, con un alto contenido poético ¿no? uh -huh. eh, y además escritas por mujeres, ¿no? la famosa Condesa Sangrienta de, de la francesa Valentín Penrose o la, también eh, la, de, la de Alejandra Pizarnik. Yo os quería nada más eh, hacer un apunte, porque no sé si vamos a hablar otro día en el futuro de la Condesa Batoria entonces pues sería una pena eh, no mencionar, por lo aunque hay varias adaptaciones, no mencionar por lo menos dos adaptaciones al cine. ¿no? Una además es española, que la hizo eh, Jorge Grau en el año 73, que se llama Ceremonia Sangrienta. Y bueno, en fin, es una película de género, es una película de terror. ¿Es fiel exactamente a los hechos? Bueno, pues mmm, probablemente no pero aún así todo es, es muy interesante como, como película y como crítica del de oscurantismo y de la superstición. Pero luego hay una película eh, del año 2009 que se llama The Countess, eh, dirigida por la y protagonizada por la actriz francesa Julie Delpy, que, hombre, es una película tanto sosa, la verdad, ¿no? hay que decirlo, pero apunta un, una versión también un poco confusa en, en, cierta, en cierta manera, porque quiere dar... Varias versiones a la vez Y entonces hay, hay un poco de, de confusión Pero sí que hay que decir un, Una cosilla Esta mujer que como has comentado tú Era una de las personas más ricas de, de su tiempo Y más poderosas Era acreedora de buena parte de la nobleza Incluso del propio rey Del rey Matías eh, El conde Turzo Que fue el que entró en, en el castillo Y que sí. descubrió todo el Todo el horror ¿no? y, que, y que la detuvo Era que además era primo suyo eh, se sospecha claro, hasta qué punto que todo, que, bueno, no todo, porque la verdad es que, que todo fuera un montaje es muy difícil de creer pero que buena parte de, de, lo, que se, de lo que se cuenta fuera también leyenda negra es decir, a, al rey, a buena parte de la nobleza les vino muy bien que esta mujer, que, era, que efectivamente controlaba ella sola cosa insólita en su época una gran cantidad de tierras y una gran cantidad de propiedades eh, que evidentemente era una persona que molestaba eh, el hecho de que fuera detenida. Y si incluso si se la hubiera conseguido acusar de brujería, eso hubiera supuesto que todas las deudas que el rey tenía con ella hubieran quedado automáticamente eh, anuladas. Aún así, todo al primo también le vino muy bien porque le hizo ese extraordinario favor de que no se la considerase bruja, con lo cual el rey se quedó sin, sin las propiedades. Pero sí que, claro, si se la hubieran acusado de bruja, todas las propiedades hubieran ido a parar al rey. Al no ser considerada bruja, eh, las propiedades se las quedó el primo.
1: Sí, le vino muy bien. Claro.
3: Y y el, y el rey, pues, no obstante, salió beneficiado con la cosa de quedar auto, automáticamente libre de deudas, ¿no? que no eran pocas porque había que combatir contra los turcos y eso era carísimo. Entonces, bueno, a, a, apuntaba un poco hacia ahí. Incluso se ha llegado a decir que ese diario que se encuentra, porque ella dicen que todo lo que hacía lo iba transcribiendo en un diario y que eso fue un poco la prueba de cargo contra ella en el juicio, si sí, ese diario no, no, no sería falso, ¿no? Bueno, por dejar ahí esta interpretación un poco más eh, feminista, eh, más acorde con, con los tiempos. Sí,
1: sí, no, sí, también decían, eh, sí, que igual no había sido tan sanguinaria como nos lo habían vendido, que fue una maniobra de ensuciar su nombre para quedarse con sus bienes.
3: Un poco esa leyenda negra sí. que afecta a todos los personajes de los que hablamos hoy, eh, que probablemente... Hicieron muchas de las cosas que se comentan, pero no sabemos hasta qué punto luego no, no se ha exagerado. ¿no?
1: Venga, Juanjo, bueno, pues, háblanos de Vlad. Pues
3: nos vamos,
0: sí, nos vamos a, ver, a conocer a este personaje que ha adelantado un poquito Patty, a conocer a Vlad III, también llamado Vlad Dracul, que realmente es, como, es el, el nombre con el que nació, y es el nombre con el que nació porque su padre... Eh, Black II ya era Dracul. Dracul hay que decir que era, era una orden, era la llamada orden del Dragón. Eh, dragón viene del rumano eh, drac que significa dragón, ul el dragón, el pues el dragón Dracul. Ya su padre era Black II el Dracul, el, 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 el Black II Dracul eh, y esto eh, pues pasó cuando llegó a ser el príncipe, pues pasó a heredar eh, ser Black III Dracul. Estoy diciendo todo esto y quizá esto nos suene poco Bueno, Dracul ya nos pone en pista Ya nos pone en pista Pero bueno, como realmente ha pasado a la historia Es como Vlad Tepes Que es la traducción en rumano de Vlad el Empalador Y conoceremos perfectamente el porqué mm, Decir decir que, que bueno este este sobre apellido de, de Dracul Efectivamente estará a nuestros oyentes suponiendo Tiene algo que ver con Drácula Porque además hay que añadir que este hombre eh, Estamos hablando de Rumanía eh, mediados del siglo XV Transilvania en concreto Pues efectivamente este, es, este personaje es quien se basó nada más y menos Que el escritor irlandés Bram Stoker Para su, su genial obra De Conde Drácula no eh, Como vamos a ver luego No era un vampiro Pero seguramente hubiera ido mucho mejor como vampiro Que como empalador porque fue un auténtico monstruo Hay que decir que el Vlad II Era, tenía otro, era el hermano mediano De, de tres varones eh, el pequeño era Radu Radu también tiene un, un peso importante en esta historia Que vamos a, que vamos a conocer Que vamos a ir viendo eh, El hermano mayor era Mircea eh, la, la niñez de, de nuestro protagonista De Vlad eh, Fue bastante dura a los. En la zona donde se encontraba geográficamente en Transilvania. Era una, una zona muy conflictiva. De hecho, estaban en, en medio de todo. Porque, por un lado, en el norte tenían al ejército húngaro. que defendía este antiguo. esta herencia. del catolicismo romano. y por el sur tenía el temido y temible ejército otomano. Eh, pues ahí estaba. En medio estaba Transilvania, estaba Valaquia que era la zona, la región donde, donde se movió nuestro protagonista y donde pasó después a ser príncipe. Y entonces, eh, pues en ese contexto histórico creció hasta que a los 13 años, eh, 13 años suyos y, 12 años de, y 10 años, perdón, o se llevaba 3 años, se llevaba con su, con su hermano, con Radu, eh, pues fue, mmm, fue moneda de trueque y esto es un poco incomprensible, pero una medida que se hacía se bastante habitual en aquella época, eh, con el ejército otomano, curiosamente que luego, ya anteriormente había sido eh, enemigo, eh, fiero, pero bueno, eh, el padre de Blas III, Blas II, había, había llegado a, un, a una especie de pacto, y bueno, parte del pago de ello era que sus dos hijos, sus dos hijos menores debían pasar a manos debían pasar a convivir con el imperio con el imperio otomano eh, y así fue como digo como estuvo 17 años permaneció Vlad III totalmente alejado de su país y de su cultura tanto él como su hermano como su hermano eh, Radu esto mmm, a un personaje como, como Vlad le sirvió para aprender eh, sin duda aprovechó y aprendió una, una estrategia militar, envidiable, quizá la más avanzada del mundo, del mundo de entonces, como era el ejército otomano. Eh, aprendió a usar sus armas, aprendió a su estrategia. a conocer su estrategia militar y mucho de sus costumbres. lo cual, como veremos luego, lo empleó muy a su favor. 17 años después de este exilio. Él volvió, su hermano Radú decidió quedarse eh, Decidió quedarse con, con el imperio otomano Además eh, se quedó junto a Mezmez II mmm, Que era un joven Otomano eh, que prácticamente fueron considerados hermanos Porque durante esos 17 años Eran prácticamente de la misma edad Y crecieron, se educaron Lucharon juntos, se fueron formando como hombres Entonces prácticamente fueron hermanos Hasta que 17 años después, como decía Se separan eh, Mehmed y Radu se quedan Combatiendo con el imperio otomano Mientras que, que nuestro protagonista Se va más hacia el norte, se va a su tierra Se va se va a Valaquia. A encontrarse con, sus, con su padre Su hermano lo que se encuentra allí es todo lo contrario, eh, a su hermano y a su padre los han matado, a su padre lo han matado de una, bueno, apaleado, una, una violencia tremenda años atrás, le cuentan que, ha, que lo han matado de una forma terrible y a su hermano Mircea no es menor el favor que le hacen porque aseguran que lo que hacen es eh, quemarle los ojos con, con unos hierros candentes y luego lo, lo entierran vivo. Eh, esto, esto viene de mano además de Joan Uyadi Que era que en principio era un aliado del propio padre Pero por una especie de traición de estas que solo parece que pasan en Juego de Tronos Pues bueno, eh, se venga junto el equipo el, 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 el ejército de los boyardos, que eran terribles Y como digo, acaban con el padre y el hermano del de, de, de bueno de Blad El bueno, entre comillas eh, Esto evidentemente lo, lo encoloriza totalmente, ¿no? Y nos encontramos a un hombre eh, muy preparado físicamente, con un ejército muy pequeño, porque la región que te, en la que él dominaba, y a pesar de que intentó intentó eh, captar más más militares, más eh, ayudantes, más aliados, eh, todos le daban la espalda, porque tenían otros intereses mayores que ayudar a un pequeño príncipe de, un, de una región minúscula, se quedó solo, pero sin embargo, como digo, con unos conocimientos tremendos. Eh, es, ya estamos viendo un poquito la escena Transilvania siglo XV esa época oscura y, y ya tenemos un poco en mente cómo es Vlad III bueno nos hace una descripción de ella de su físico muy interesante un, un delegado papal eh, de la corte húngara que dice lo contrario que dice, que dice lo siguiente perdón dice eh, que no era muy alto pero sí corpulento y musculoso su apariencia era fría e, inspiría, e inspiraba cierto espanto ...tenía la nariz aguileña... ...fosas nasales dilatadas... Un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas Que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos las, ce las cejas negras y tupidas le daban aspecto amenazador Llevaba bigote y unos pómulos sobresalientes Que hacían que el rostro parecía aún más enérgico Yo creo que la imagen, si vemos en internet esa foto Además creo que todos la tenemos en la cabeza Pues bueno, a esa imagen ya tan, tan, dura, tan dura Pues hay que acompañar su carácter, su personalidad Describían que era un gobernante de carácter totalmente volcánico e impredecible no tenía ninguna duda que era el más duro de todos los de Europa Oriental en aquel siglo XV Y que, y que bueno también tenía su parte de, de ser justo Ya que odiaba más que por encima de nada Odiaba a los robos, a los mentirosos, a los adúlteros Y no perdonaba a nadie por su rango En contra de lo que se ha hecho en otras ocasiones Es decir, eh, es más, él, él penaba lo contrario Cuanto más era el rango, el rango del traidor, mayor era el castigo hacia él pues bueno, mmm, tenemos a, a Vlad que a lo largo de su vida, porque ya da desde luego para un programa entero todo toda la, la trama de historia, porque, porque me río yo de Juego de Tronos, este hombre hizo y deshizo alianzas tanto con turcos como con húngaros, le daba igual, esto siempre era iba en función de los intereses de su tierra, de Valaquia, eh, donde sin duda se ganó esa fama de, de sanguinario, era, fue en su feroz lucha contra los turcos y con los húngaros Aunque realmente donde, donde demostró esa habilidad militar Fue contra el ejército otomano Curiosamente, encabezado con su, vamos a llamarlo hermanastro Mehmed II y su hermano de sangre Radú eh, Poneos en, en la situación que este ejército, el ejército otomano Venía con 90.000 soldados preparadísimos Un ejército, como he dicho antes, terrorífico Que por donde llegaba sembraba el, el pánico y sin embargo, nuestro amigo tenía únicamente 30.000 hombres para luchar, una tercera parte. Eso en, en estrategia militar es, no hay nada que hacer. Pues Bueno, este hombre no se amedrentó y empleó tácticas curiosísimas, algunas muy avanzadas. Eh, porque, por ejemplo, fue, fue se puede decir que fue el, el padre de la guerra química. ¿Cómo lo hacía? Pues algo muy sencillo, eh, infectaba los pozos donde luego iban a beber, tenían que beber, o lo que era curioso, más curioso todavía, mandaba enfermos de tuberculosis... Los dejaba en los campamentos para que infectaran Para que fueran corriendo e infectaran A todos los atacantes Esto que parecen minucias realmente daban resultado Y sobre todo creaban un auténtico Pánico y desconcierto Y luego lo que algo, le, algo que le funcionó muy bien Es una, una táctica que sí que se vino usando Desde tiempos muy pasados Hasta hoy, que es la llamada táctica de tierra quemada Y es algo muy, También muy simple pero muy efectivo eh, Cuando tenían que irse retirando Porque el enemigo iba ganando terreno todo este terreno que iban dejando atrás lo dejaban arrasado, lo quemaban, eh, quemaban cosechas, quemaban casa, casas, mataban el ganado, eh, contaminaban los pozos. De forma que el atacante se iba quedando sin víveres y llegaba un momento que no tenía más que retroceder o que les llegaran víveres, con lo cual se atrasaba mucho más todo. Eran estrategias que funcionaban, funcionaban muy bien. Pero sin embargo hemos dicho que el apelativo quizá por el que ha pasado la historia es el de Bla Bla Blaz el Empalador o Blaz Tepes, que es otra traducción en rumano decíamos, y esto viene eh, cuando empezó a coger gustillo a esto de empalar, eh, a, a raíz todo empezó por aquellos aquellos que no querían pagar esos impuestos, esos tributos, o aquellos comerciantes que no querían comerciar con él, pues bueno, este vio que, que el castigo mortal, evidentemente, del empalamiento era algo que funcionaba. Ahí no se libraba a nadie, ni hombres, ni mujeres, ni, ni niños... Hay fechas, fechas claves. La historia de Vlad empieza a, a tenirse totalmente de rojo en el año 1459, cuando las crónicas, siempre como decía David, las crónicas, no sabemos también dónde queda la leyenda, dónde queda la realidad, pero hablan que, que empaló nada más y nada menos que a 30.000 colonos sajones eh, en un bosque. Eh, además no se no se conformó con ello ¿no? eh, Porque este, este era, un, era un auténtico obsesionado De las formas geométricas Fijaos qué curioso De forma que los empalaba Los empaló en este caso formando círculos concéntricos Y dentro, en el centro eh, Organizó un auténtico festín eh, Dentro del Al lado del festín Mientras estaban cenando, comiendo, bebiendo eh, Entre los aullidos de, de todos los empalados todavía vivos eh, Había una tarima Donde un verdugo iba descuartizando a los sublevados a los ojos de los familiares Además es curioso porque dicen Que para que el dolor fuera mayor y el castigo psicológico Empezaba por los hijos de los familiares eh, Seguía con las mujeres y acababa por el por el varón eh, No se conformó con esto Y ya caída la noche Para iluminarse prendió fuego el pueblo Y todos aquellos que se habían escondido en él Pensando que se iban a liberar Murieron también, murieron también calcinados mm, unos eh, no fue No fue el primer exterminio ni el único porque se calcula eh, que entre en 6 en, 8 años llegó a empalar a más de 70.000 personas. Eh, había torturas de todo tipo, o sea, esta era la más conocida y más peculiar, pero había torturas de, de todo tipo, mmm, tales como las que ha podido antes eh, describirnos Patricia. Bueno, fue a, a partir de esta época cuando ya se le empezó a conocer como, como Vlad el, el emparador, y bueno, donde realmente se dio más... Más saña fue contra, bueno y ahí demostró una demencia total Fue cuando le tocó enfrentarse al ejército de los boyardos Que hemos dicho antes que fueron quienes se mataron, quienes asesinaron a su, a su padre a su y a su hermano Aquí es curioso, aquí el tío recreó vamos, una auténtica, hizo una, vamos, una interpretación teatral magnífica ¿no? Eh, tras un previo trabajo de, de amistad con estos que los llevó a desconcertar en la Pascua de 1959 los invitó a una cena, a una cena y les dijo, esta va a ser una cena especial, poneos vuestras mejores galas, poneos vuestros mejores trajes porque vamos a disfrutar. Y efectivamente él lo hizo. Acabada la cena, mandó empalar a los más viejos y a los niños, a aquellos que realmente no podían trabajar, a los jóvenes los mandó recorrer a pie una terrible distancia hacia Hasta un lejano castillo que había en lo alto de una montaña Y allí les mandó, les mandó eh, trabajar hasta la muerte Literalmente hasta la muerte Por agotamiento, por fatiga aquellos que no quedaron en el camino Les mandó reconstruir el castillo El que sería llamado el castillo de Drácula eh, su, eh, bueno, su su historia no acaba aquí eh, Allí por donde iba, como decíamos mmm, Dejaba rastros de sangre De empalados Hasta el punto Que, que describían Que cuando iban A los Los ...los que iban a invadir terrenos suyos... Eh, ...una de las maniobras que hacía... ...incluso con sus propios vecinos... ...incluso con su propia gente... ...para amedrentar al atacante... ...era empalarlos en los bosques... ...de forma que cuando creía el atacante... ...que se iba saliendo del bosque de árboles... ...se encontraba un auténtico bosque de empalados... ...además procuraba que todavía estuvieran sufriendo... ...gritando... ...de forma que los bloqueaba... les bloqueaba psicológicamente... ...era, era ter terrible... Eh,
3: ...bueno... ...el final es de este hombre... Que ...el empalamiento es, es un sistema... Eh que, que, que el, el, el ajusticiado puede estar atra, hasta tres días sí, sí. Eh, incluso más eh, en el trance vamos precisamente es que el truco eh, era en no atravesar
0: órganos vitales de primera
3: de porque forma es, porque, claro, porque se hace una estanca con una perdón con una estaca
0: con la punta roma claro de forma que efectivamente no atravesaba órganos vitales no siempre acertaban, no todos tenían la Porque evidentemente no era Vlad quien lo iba haciendo Él fue quien empezó haciéndolo y, y bueno, y preparó y formó a un ejército muy diestro en ello Pero había más novatos Y evidentemente pues atravesaban a veces órganos vitales Pero como dice David En, la gran, en gran parte de los casos La agonía duraba tres días eh, O sea, nadie se puede hacer idea Yo creo que pocas muertes y pocas torturas tan atroces como esta Pero bueno, eh, pues como estaba mandado también bueno, y como tenía que mandar la, las propias leyes físicas y, y, ya, y ya de la propia de la propia batalla, pues eh, fue, fue apresado. Como decíamos, siempre luchó en minoría. Eh, le sirvió aguantar tantos años pues esa destreza militar, esa habilidad y esa, y esa terrible terrible ansia de, de sufrimiento. Eh, pero bueno, fue apresado y encarcelado, y precisamente su hermano, Radu, fue el nuevo príncipe. No se sabe muy bien por qué Lo lógico es que nuestra historia se hubiera acabado aquí Pero no, no se sabe muy bien por qué Fue liberado, fue liberado de nuevo Y fue ya en el año 1476 Cuando en una batalla contra los turcos Como antes nos decía Patricia, murió Hay varias teorías al respecto de cómo De, de, de su muerte, no, no se ponen muy, bien, muy de acuerdo los, los los historiadores Lo que sí que parece, parece veraz Es que eh, los turcos eh, Pues desollaron su cabeza Cercenaron la cara y la cabellera Y lo llevaron con... Como, como trofeo a Constantinopla donde lo tuvieron mostrando en un pueblo bueno incluso su sepulcro es un auténtico enigma donde se encuentra ¿no? se creía que estaba en el, en el monasterio de Snagov pero bueno, la revolución llegó hace no muchos años, hace en el 2014, cuando un grupo de estudiosos italianos aseguraba que en Nápoles había encontrado el auténtico el auténtico sepulcro, el auténtico, la auténtica tumba de Vlad III, el empalador. Cierto es que únicamente se basaban en la decoración del sepulcro, en la que se veía una especie de dragón. Bueno, fueron hilando casillas, pero realmente no, no, no ha llegado a convencer mucho eso, no ha llegado a convencer la, la teoría de, de que esté ahí. Eh, ya para acabar decir porque muchos se estarán imaginando habrán visto que últimamente se está publicitando mucho viajes turísticos al castillo de, de, de Vlad el Empalador no eh, hay que hay que puntualizar que realmente lo que se enseña y ya por suerte en las guías turísticas lo han cambiado la denominación y lo han llamado ahora el castillo de Bran en honor a Bran Stoker el, el autor irlandés de la obra Drácula porque sí que es cierto que es un, es un castillo que fue propiedad de, de Vlad Tepes pero nunca vivió en él el auténtico castillo donde vivió Y donde permaneció mucho tiempo Fue el castillo de Poenari Que hoy por hoy permanece en ruinas Y que bueno, que se puede visitar Pero aporta muy poquito En Rumanía es visto como un héroe Y, y poco más de decir de nuestro amigo
3: héroe, héroe, nacional, héroe nacional Desde 1976, pero que lo declaró Ceausescu. o sea, otro uh -huh. otro que tal Otro, claro. otro. <risa> Menudo honor, pero en fin Pero héroe nacional yo creo que los cuatro personajes Que, que, que hablábamos esta noche eh, es, eh, en, en algún lugar eh, Son considerados héroes Incluso la Condesa Bathory se ha hablado de, de heroína sí. Evidentemente En la lucha contra los otomanos Eran héroes sí.
2: Lo que pasa es que bueno, Yo creo que lo que ocurrió realmente Fue que Después estuvieron en el bando perdedor Y como bien has dicho eh, La historia la cuentan los ganadores y, y poco más que decir Porque estos tres Porque vamos a...
1: Tú y yo lo vamos a dejar para otro día Te vas, a, que... día.
2: Sí. ¿Te vas sí. a quedar fuera, José Me, dejo, me quedo fuera, me quedo fuera porque... Hombre,
0: Desde luego mejor que hacerlo corriendo eh, sí. Porque desde luego es un personaje que hay que, hay que dedicar tiempo sí. hay, que, hay que dedicar un programa casi hmm. Y desde luego es mejor, es mejor eh, sí. Yo que... creo
2: que lo reservaremos para añadirle a algún otro personaje más ¿Sí? Y, y no atosigar a nuestros oyentes Deprisa y corriendo contando...
3: con tanta maldad no exacto con tanta maldad acumulada o sea, en un va
2: a
1: haber un mal, malnacidos volumen 2 con un par más no
3: sin dudas sin sí. duda. y nos saldremos ya un poco de esta zona tan convulsa no de Valaquia, Transilvania mm. Hungría Roma, que lo que lo que en unos mm. momentos es Hungría en otros momentos es eh, Rumanía mm. o es Eslovaquia mm. eh, toda esa zona no que mm.
2: sí muy bueno, pues sí, pues eh,
3: <risa> invitaremos a
0: nuestros A nuestros oyentes a, a que nos escuchen el segun, La segunda parte, que no será la semana que viene Pero habrá segunda parte Y entre tanto, pues de, de, despedirnos, ¿no chicos?
2: Sí, bueno y, y tener en cuenta, bueno Sacar un poco la conclusión, ¿no? De que si hacemos caso a, esta, a las Leyendas que rodean a estos tres personajes eh, Quizás eh, Eran psicópatas eran pero que tuvieron el respaldo de estar en un cargo de poder y, y no temer a ningún tipo de represalia, porque posiblemente es eso. O sea, si estas personas, eh, estos psicópatas, hubieran nacido hoy en día y hubieran vivido hoy en día, pues bueno, pues hubieran pasado por ser simplemente un soldado que cumplía con su deber, un fanático religioso. Y una mujer viuda que, con ciertas locuras...
0: se hubieran llamado a Adolf Hitler. Una enferma También. mental. Exacto. Bueno, chicos, pues un placer compartir una hora con vosotros. Igualmente. Con Alejandra, que está ahí al otro lado.
2: Y despedirnos. Hasta la próxima semana.
3: Venga, pues... buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Adiós.
0: Era esperar y nos íbamos, era esperar y nos
3: íbamos. Era inevitable.